0: 欢迎来到 OK News， 我是 Jake， 我是 Amy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美妆、脚力和飞蓝奇旅吗？那就来听听欧洲的声音
0: 好的，现在时间是十月三号。哦，天呀，十月三号凌晨，礼拜一的凌晨
1: 。哦，天啊，是你的凌晨了耶！对，是我的凌晨。我刚才在想说，我是死，<笑>我觉得你比较忙了，辛苦了。
0: <笑>对，没有，因为跟他 update 一下，因为我最近在搬家，就在找房子，然后哇，这、就是、上周跟 Amy 敲那个录音时间，敲到真的很难敲，因为就是一下要搬家，一下要干嘛干嘛，然后就是，而且重
1: 点是你不是只搬家，<哇>就是你除了是要找地点搬以外，你还要处理所有的那个家具，对不对？对
0: ，因为就是在这边，在香港这边住房子是呃，大部分都是你都是空屋进去，所以你。你第一个房子，反正就要找就很麻烦，因为这边就是很呃很竞争，
1: 生多粥少
0: 。对，生多粥少。然后再来是那个什么，你是空屋，所以进去之后你都要去选你的家具。再来比较麻烦的事情，是因为你的房子很小，所以你要非常精准的量好你的家具的大小。就我还特别去 IKEA 拿那个他那个他的柱子这边都会有那个长的那种皮尺嘛，就直的那种尺，<對>我还特意拔了一根回家去量我家的那个长宽是多少。<對><笑>哎、欸，可是我,我找一公分错了，我的东
1: 西你就塞不下。啊、嗯<對>哦。哦，好意。哎、欸，可是我想问一下，那这样子的话，他们的有二手家具的市场应该很大哎、欸，因为只要你换房子或干嘛，你可能就都要重新买
0: 。是的、啊，但是问题是就是二手就是你你你怎么样？就你交易很麻烦，然后你品质也不一定很好嘛。我自己不太想用二手家具这样子。Oh. OK。<對>哦，对，我觉得干脆有一 k 要算了。是
1: 了，但但是你前一个房客了，以前一个房客
0: 没有会留下来，他就是个空屋，我进去就是个空屋，完全空到爆。<吧>对，
1: okay, 好，辛苦了，好
0: ，对，所以大家就是出外生活辛苦。<笑>
1: 好，<笑>然后其实我们还有要更新什么啊？那个哦，我们
0: 要感谢一个听众的那个 sponsor
1: 。对，而且这个听众他。sponsor 了五百元
0: 。我们大胆猜测是 Amy 的朋友，因为我,我,我不相信我的朋友会 sponsor， 所以我大胆的
1: 来挑
0: 衅一下，我看谁 sponsor 我们。
1: <笑>我的确有一个朋友是叫这个名字，<對>欸、大家应该会看得到那个名字吗？对不对？我觉得不
0: 会吧、就是
1: ？哦，不会哦，好只有我
0: 们俩看得到啊，只有我，我哦、只有这摄像只有三个人知道这件事情。本来、嗯、<哼>我跟你还有当事人。
1: OK， 好。总而言之，谢谢他。他是一个我在荷兰认识的朋友。如果我真的确定这个名字就是这个朋友的话，就是他是在荷兰认识的朋友这样子。对，很非常感谢
0: 你的支持
1: 。然后上周还有发生什么事情？哦，我上周就是我的手机整个裂了，就我以为它只是保护屏幕裂开。然后重点是会发生这件事情，主要是因为。我在打桌球的时候，我原本是在跟朋友打撞球，撞球就比较没有那么的激烈。但是之后改成桌球的时候，就为了要接一颗球，我就撞到了那个桌子的边边角角。然后因为我手机就放在我的口袋，哦
0: ，这这颗球好贵哦
1: 。我就我就放在我手我的口袋裤子口袋，然后就我就整个撞到，然后就一开场说，诶，裂了，可能只是那个保护。保护贴裂掉，因为我那时候贴保护贴，然后我就还想说应该还好啦。<對>然后当我一撕开的时候，就发现，嘎<對>，没有，我整个屏幕裂了，而且就是它裂在前镜头那边、欸。你是,是 iPhone 吗？对
0: 。你知道有个传说吗？当 iPhone 要出新手机的时候，你的旧手机就会变慢，甚至会坏掉
1: 。哎<笑>、欸，可是我这次才两年而已，你是
0: 中的传说。
1: 我觉得有可能，而且。我现在就是因为它就列在那个前前镜头那边，所以就是面部啊
0: ，刚好前镜头是 iPhone 它新更新的地方，我觉得它是在跟你讲说要换新手机了。
1: 你很烦，所以我的顺便要不要买一
0: 台新的 Mac？
1: <笑>你很烦<煩>，<笑>我不要<笑>。<Okay. S 2> 但是我的确现在就觉得有点麻烦，就每次要解锁的时候它臉，它脸脸部都没办法侦测到。嗯哼，所以就可能就。真的又要再买手机了，我就觉得才两年而已，我为太短了、欸
0: 。差不多,差不多 OK 了 ，OK 两年就不错了
1: 。我知道你一直想要我就是换 Mac，
0: <笑>对我们一直期待就是 Amy 有一天可以换 Mac， 这样他就可以跟我用同样的软体来那个录音，甚至有一天可以他参与剪接剪辑这个录音档的一个工程，因为他一直是不换电脑<笑>不知道怎么样促使到加入这个行列。
1: 觉得你做的太好了，我不想要就是破坏这个工作。
0: <笑>好謝,谢，但是我想要工作、啊就是、这件事情，我觉得想要再开头跟他 up d 对，就是因为其实想要新工作，其实你知道意大利会有个新的女总理嘛这件事情。
1: 好，这个转的很好哎、欸，我没有把它放
0: 在新闻，因为我们觉得这件事情，因为台湾已经有报，但是我们觉得还是想跟大家分享一下，<對>因为其实 e i 这个新的女总理，呃，梅洛尼她其实是一个非常非常极右的一个呃政治人物，哎、欸，并且她其实相较于一些欧洲的进步价值，她其实算是站在另外一边的。第一个，她反移民；，第二，她反 LGBT， 然后甚至也反很多反正现在大家普遍比较呃鼓励的一些呃进步价值。
1: 但其实啦，就是也有一派的人是说，大家都说他是极右派啊什么的，嗯、<哼>但是相对来讲，就是呃，这一次的选民其实会想要选他，还有一个很主要原因是因为他们觉得，就是意大利的政经济已经就是颓废了好一阵子，又再加上 COVID 的关系，所以他们就纯粹只是选的。就换一个人来看看，然后就几个意大利的同事，我也问他们说：“哎、欸，你们换新总理，你觉得怎么样？什么的？”<對>他们普遍都觉得就是充满信心，就觉得因为之前、哦、因为之前的人做的不太好，所以他们就想要说，反正就换换看，看看做起来会,不會怎么样。就是他们把希望放建筑在这个你知道未知的状况，他们就觉得非常好。听起来
0: 就很像高雄之前就对于之前的事真的很满意，<笑>然后决定这一把说，我希望投给一个就是。呃，的确是很不一样的人选，然后后来的确当高就变得不一样
1: ，对，<笑><笑>不知道，所以你有没有觉得很有趣？就是其实政治这件事情，就是当状况非常的不好的时候，大家都会你知道把希望放在一个很遥远或是遥不可及的地方，只要给大家带来希望，大家都觉得可以试试看。所以有时候也会觉得其实。搞不好这也是另一个，就是俄罗斯他在打的算盘，就是把整个欧洲就是弄的，就是非常的不平静。然后
0: 没有我不知道，整个
1: 政治的状况也非常的，我不我,我不知道他
0: 有没有办法也算到这一步，但是我只是觉得就是，嗯，这个制度还是有好的地方，就是说你可以的确可以让，呃，透过固定的一个周期淘汰掉非常不适应的一边的人
1: ，对。
0: 然后让大家有个彼此监督的一个机制，这还是一个好事的，而且并且你所选出来的人会是一个大多数人所认同、所认可的一个团队去做事情，我觉得这是一个比较符合一个群体社会的运作方式
1: 。对，但前提是就是要这个社会他们都认同这个。政党转移的机制，然后跟都尊重这个民主的价值，才能够让这个机制持续进行。如果大家没有这样共识，没有尊重这样子的一个机制的话，那其实怎么样选都会选到同一派的人。
0: 没错，好，那我们今天其实我们今天新闻会稍微硬一点点。我们今天讲会讲三个新闻。那第一个新闻其实就跟选东西有关系，因为其实上周大家如果关于新闻的话，尤其是乌俄战争，就有发现其实呃俄罗斯那边有帮忙，就是他们所占领的乌克兰地区举办了一个公投
1: 。其实之前两个礼拜前我们的新闻我们有讲到说，哎、欸，乌克兰就是乌俄战争，乌、就是、克兰有在收回了一些地方啊，然后有一些就是捷报什么传来捷报之类的。但是呢，就是呃。这一周的话，就看到新闻是，俄罗斯他们就硬生生的就是把靠近呃克里米亚，等于说算是乌克兰的东边跟南边的四个大四大城市，然后都办理了这样的一个公投，包含了什么卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热跟赫尔松这四个地区。
0: 对，就。大家可以这样想，就是说，如果大家现在把手掌拿出来，你的左上角就是乌克兰，你的右边是俄罗斯，你的下面手掌心的地方是克里米亚，所以其實比较靠近右下半部的这一片、这一条、这四个区，都已经算是被呃俄罗斯侵占比较多的部分。然后他们主要是呃办了这公投，让大家比较怀疑一部分是因为其实公投第一个事情是公投普遍应该需要有比如独立的监察员去执行。那他们投票的方式是，你去投票的时候是你去跟士兵说你要投哪一个，同不同意？然后问题是，你这个环境到底这个士兵是要给你压力让你投票，还是给你一个呃安全保护你投票？这没有人知道。所
1: 以其实。不是直接选举，因为你是在透过另一个人，因为不是透过选举，我们都不可以亮票，不肯让人家知道你投给谁嘛。可是他们反而是告诉士兵你投给谁，所以到底当时候你会没有受到压力？然后或者是被注记说，哎、欸，你是投到偏俄罗斯或者是非偏俄罗斯，其实都会有可能会被知道的，所以这是会有压力的。再加上士兵他们怎么样在 pass 他所得到的资讯到最终的那个选票上面，其实这都有好多那个疑点。
0: 对，而且其实这两周，我相信大家有看到一些其他地方传的消息，是比如说，呃，看到很多，比如说啊、呃，俄军直接败退，或是有什么俄罗斯强行呃召集这些呃他们俄罗斯国内的意男来参加这个动员，就其实对。现在消息面是蛮混乱，就到底是哪一边真的比较领先，我们真的不是那么的确定这样子。因为其实刚刚大概在三个小时前，也有从呃其他地方的新闻网看到说，呃乌克兰的总统就有说在，在呃顿涅茨克这边的一个重要的关卡，其实有把俄军清掉这个消息。所以其实现在消息面是非常非常混乱的
1: 。哎、欸，那他们这次攻守到底主要问的问题是什么
0: ？其实有点像，就是你认不认同你现在就变成俄罗斯的一部分这样子。
1: 哦，哎、oh, ，很妙的事情是，就算他们最后的结果是不要，那他们就会离开吗？也不会啊，他一定是会让最后的结果是说，对我们就是要变成俄罗斯一部分。那这时候普丁他就可以有非常正当跟合理的理由说，我们这一次的侵略是一个正当正义的，对啊，对啊，这就
0: 是这就是怎么讲，这就是联合国在。主要谴责部分，因为是你先侵略人家的，然后你又办一个公投，又不是一个正规的流程，让这边的人去认同这件事情，然后你再来说，哦，他们很开心被我们侵略，用模式拯救他们，那这整个流程的正当性，你要怎么去定义它，也是大家谴责的這個事情。但是问题是，问题是你要你联合国又不出兵，你又不管乌克兰，对不对？你只丢武器给他们自生自灭，就是这是个很矛盾的事情啊。就是你知道他们很惨，你又不真的去救他们。你只管救济经济而已，對,对不对？因为现在经济的情况也很惨
1: ，经济情况真的超惨的
0: 。对，那我们现在要进入下一个经济环节的那个新闻，还是跟投票有关的环节的新闻
1: ？可以继续那个投票环节。
0: 好，因为其实讲到投票的话，<笑>其实我们在另外一个国欧洲的国家，也有看到跟投票有关的一个新闻，主要是在保加利亚这边，他们举行了2021年4月以来的第四次选举。
1: 呃，也就是其实现在这个时间点，十月二号礼拜天，他们正在进行这一次选举，然后时间是会一直到晚上八点的时间，所以我们还不晓得结果。但是呢，可以知道知道的事情是，为什么会有这一次选举？原因就是在于说，呃，他们在八月份的时候其实有个临时政府。为什么会有临时政府呢？那就是因为他们其实在六月的时候曾经驱逐了，我记得好像是有七十名的，就是住。保加利亚的俄罗斯人员，然后所以呢，俄罗斯他们就想要，就是有点像报复心态，然后想要对他们制裁，然后导致整个保加利亚的政局就非常不稳定。所以呢，他们八月就说有一个临时政府，然后再看说接下来要怎么样去处理。然后现在就是十月二号的时候又出现了这一次选举。其实保加利亚整个来讲，它的地理位置是在比较靠近东欧嘛，就是欧洲东边的部分。所以呢，相对来讲，它跟其他就是西欧国家来说呢，它其实依赖就是俄罗斯的天然气的部分也是非常重的。例如说，它数字上来讲，它九十 percent 都是依赖就是俄罗斯的天然气。因此呢，这一次就是呃，在当时候就是保加利亚想要采取比较。偏清欧盟这样的一个方向，例如说驱逐就是住保加利亚的人员啦，或者是说他们在付这些天然气的费用的时候，他们不使用卢卢布，他们就是想要就是对俄罗斯采取一些制裁。那这时候呢？他们是,是
0: target 在2024年要加入欧元区
1: ，对，因为他们其实是属于欧盟，但是不属于申根，也不属于欧盟欧、呃、元区，所以他们其实一直在这个是他是欧盟孤
0: 的概念，
1: <笑>就是还在 fighting for， 就是进入欧元区。我
0: 顺便帮大家附注一下保加利亚一些基本数字好了，就是保加利亚这个国家大概有6千呃六百八十四万人口，将近700万，但是他们的经济情况并不是很好，大概有百分之将近五的人是没有工作的。然后他们的通膨，之前有跟大家分享到，那目前通膨的话是 17.7%， 然后他们的工资呢也是整个欧盟的一个薪资水平最低的，大概是363欧元。然后他们的一家，如果你一家有四个人的话，平均的生活费用一个月大概是一千八百欧元。也就是说，你一个人的基本薪水只有你的一家四口的平均每月生活费用的五分之一，就是一个非常入不敷出的一个状况。对啊，这个没办法 cover 哎，就失业率很高，通货率很高，然后你又是欧盟孤儿这样。对
1: 、啊，然后所以其实。就是保加利亚本身经济状况就已经很不稳定了，然后再加上就是你知道政治也非常不稳定，因为就是两派说法就会就就会一直争执嘛。例如说亲欧派，嗯、呃亲俄罗斯派就会说我们不可以跟俄罗斯断绝任何关系，因为我们九十 percent 以上天然气都来自于俄罗斯，所以如果我们今天想要就是跟俄罗斯采印的话，我们就是没有办法就是生存下去，尤其在接下来冬天什么之类的。嗯、可是呢，非亲俄派就说没有没有。沒有保加利亚相对来讲呢，需要天然气的那个需求量其实没有那么大的，就是就算是90 percent 以上都是来自于俄罗斯，但其实它的需求量没那么大，而且主要都用在化学部门啦，或者什么生产玻璃的产品上面，就是其实对于家庭的影响是比较少的。再加上去年七月的时候，希腊跟保加利亚之间其实他们有一个天然气的管道，就是开通了，等于说它其实是可以从什么阿塞拜疆，就是亚斯拜然，还有呃土耳其那。而且就是输送液化天然气，所以其实他们相对来说没有这么的必须一定要跟俄罗斯维护好关系。但是呢，就是种种的这些就是不确定性导致，就是保加利亚的状况是非常的像一盘散沙啦。就是为了要破除掉这个僵局，所以这个希望这一场的选举能够再带来就是更平稳的一个呃政府到保加利亚的。
0: 没错，那欧洲这边混乱的情况不光是东欧，其实连西欧情况也是很混乱。其实第三个新闻想跟大家分享的是，不知道大家记不记得我们在大概一个几周前跟大家分享到，就是英国新任的首相，反正上周其实是一个英国经济遇到很大的灾难性，呃。不能斩断心，应该很大变动的一周，因为其实他上周提出了一个新的迷你预算计划，他本来以为可以透过一个大减税的方式来重振经济，但其實我们
1: 看的新闻看到，他是说迷你预算主要就是要靠两个方向去解决，嗯、就是一个叫做减税，一个就是撒钱，<對>这就是他们提出来在九月二十三号提出了财政大臣提出的一个方案，这样子。
0: OK， 但是这很很奇怪，因为你要减税跟撒钱，这是一个呃财政跟货币政策都有进行的方式。但问题是，你欧洲现在遇到的情况是，你是通膨很高的，你需要透过加息来收紧货币来压低通膨才对。所以这样你会让你的市场变得政策互相矛盾，<对>所以也引发市场的恐慌，让投资人抛售英镑跟
1: 公债。而且，因为其实他所谓的这个减税啊，他们说他们是用减税背后这个逻辑呢，是用一个像什么捐低经济学，反正呢我也不晓得什么意思，但意思就是说，他们相信只要把富人的税收减少，就可以让贫苦的穷人，呃的这些社会都人人受惠。但我还是不太懂为什么，就是。富人减少了税收，<我>然后能够这样会得益于整个社会，我对我也听不懂。然后呢，但是呢，反正总而言之，大家都觉得说你这样子只会加剧就是贫富差距。而且，当你今天这些税收你减少了以后，其实你会导致就是财政赤字，就他们现在已经赤字了，就是、嗯、呃财政赤字占 GDP 的那个比重其实上升到四点五 percent。那彭博经济研究所社他们就有说，如果这负债 GDP 它持续这样子的话。到了二零三零年，恐怕会到了一百零一意思就是说，他们负债的程度是比他们的国内生产毛值还要高。然后，所以上礼拜我们就也有看到，就是呃，英镑就瞬间跌到多少啊？好
0: 像是上周最低有到一点零三左右吧，就是现在是一个，呃。英镑崩溃，然后欧元也崩溃，就是常常我们常看到那种迷因图，就是一个死神，<对>然后它上面写的是美元，然后它一路敲门，第一个敲是欧元，然后第二个是亚币还是人民币，第三个就是英镑什么之类，就是大家轮流在敲门这样子
1: ，真的好惨哦，就是就是对，然后嗯，哎，这就是我们这这个礼拜想要分享的三个新闻。
0: 对，就这、是、三新闻其实都蛮重的，就是一个是两个是跟一个跟战战争有关系，另外一个是其实跟呃国内政治的不信任有关系，然后第三个是经济的混乱。然后不光是发生在东欧也，也这西欧也有发生，所以就是真的没有人知道会怎么样。而且其实你从一些经济数据来看，或是你从美国联准会的一个态度来看，你都可以看到说，就是接下来可能半年到一年的经济情况都不会到很好。对，对，所以大家。嗯，大家节约，不要乱花钱。
1: <笑>我觉得瞬间这个结论就变得好弱，就是节约不要乱花钱。好，我的，我以为你会说大家就要好好保重，然后呃享受当下之类的，因为你永远不晓得接下来会发生什么事情。因
0: 为我期待你讲出这样的话，所以我就把它丢给
1: 你。<笑> OK， 好，<笑>好了，那我们今天就录到这里。OK， 好，谢谢大家，拜拜。